0: Bibliothèque nationale
1: de France.
2: Les membres de l'ouvroir de littérature potentielle présentent
3: à la BNF des lectures et créations originales. Ils consacrent cette saison au travail des hypermarchés. Après le rayon frais, place aux spiritueux. Bonsoir à tous et à toutes. Et à toutes et à tous. En 1971, Raymond Queneau m'a demandé d'aller voir François Le Lyonnais, Route de la Reine, à Boulogne pour voir s'il était d'accord. Donc François Le Lyonnais était d'accord et donc j'ai été recruté d'autorité comme esclave de Loulipo. On ne m'a pas demandé d'accepter parce que statistiquement dans l'histoire, très peu de gens acceptent l'esclavage. Donc on m'a dit tu es esclave. Il y en avait eu un autre de la sorte auparavant, je ne l'ai jamais connu, il a disparu. Un an plus tard, en 1972, j'ai été admis comme membre à l'Oulipo, à la condition que j'accepte de devenir secrétaire définitivement provisoire et provisoirement définitif en alternance avec mon ami Marcel Benabou. J'ai accepté. Là, on m'a demandé. On peut donc fixer à 1972 la date de l'abolition de l'esclavage à l'Oulipo, puisqu'il n'y a plus eu d'autres esclaves depuis. Pendant 32 ans, j'ai été secrétaire définitivement provisoire, donc 16 fois de cette sorte-là et 16 fois provisoirement définitif. À la mort de Noël Arnaud, second président de l'Oulipo, il a été décidé que les Oulipiens choisiraient un président et l'éliraient. Donc j'ai été élu pour 5 ans, puis pour 5 ans, puis pour 5 ans. Donc ça fait... 47 ans de bons et loyaux services. J'ai décidé cette année, au bout de ma troisième mandature, de ne pas me représenter comme président de Loulipo. Et donc, Loulipo s'est donné un nouveau président. Voilà. C'est pas beau, ça Hein Ah Je vous remercie à vous. C'est tout. Hein. On a une nouvelle galaxie qui a été faite par Étienne Lecroix. Regardez, vous verrez comment tout ça se combine. C'est génial. Et on a un nouveau président ah, c'est qui ben voilà. ben voilà. Allez, Hervé Letellier.
0: Le temps du laxisme est fini. Voilà. Et donc, je vais corriger une première erreur de l'ancien président désormais membre. Euh, qui est que je vais passer euh, la parole à, à Daniel Becker, qui fut euh, le second esclave de Loulipo, mais euh, un, un esclave plus discret et puis un esclave américain, ce qui est quand même euh, une qualité exceptionnelle pour un esclave. Donc voilà, euh, je n'ai rien d'autre à dire, vous pouvez rejoindre la, la salle sans aucun problème. Mais néanmoins, euh, étant au centre, je vais présenter euh, tout le monde. Daniel Becker, Jacques Jouet, le nouveau membre Paul Fournel, Marcel Benabou, qui reste notre secrétaire définitivement provisoire et provisoirement en définitif. À titre provisoire, mais tout est provisoire dans la vie. Étienne Lécroir, notre iconographe officiel et membre de l'Oubapo,
2: trésorier.
0: Et trésorier Bah oui. Et c'est la première fois qu'un trésorier est élu à l'Oulipo. L'Oulipo se démocratise. Et enfin Olivier Salon,
2: bien entendu. Daniel. Merci.
1: Je vais vous lire quelques extraits d'un livre de poèmes très curieux qui s'appelle L'Encyclopédie des cocktails. Simon Ponaski. Ah Abbey, ABC, Aberdeen Angus, Abortion, Absinthe, Absolute Cosmopolitan, Acapulco, Acapulco, 1. Admiral Cannon, African Nipple, After Eight, Alabama Slammer, Alaska, Alexandra. Alfonso, Alice, Alice in Wonderland, All Night, Almond Joy, Almond Orange Frost, Altered State's Shooter, Amaretto Choco Cream, Amaretto Sour, Amaretto Stinger, American Beauty, Americano, Amsterdam, Anabolic Steroid, Andy Williams, Angel Dew, Angelique Angel's Kiss Angry Fijian Appease Me Apple Buck Apple Magic Apreski Apricot Smoothie Aqua Thunder Aquavit Fizz Argyle Tavern Aspiration Astronaut Atomic Bomb Aussie Slinger Australian Gold Autumn Leaf Avalanche. Air. RR. <laughs> &R. Rabbit Punch. Rabbit's Revenge. Raffles Singapore Sling. Raging Bull. Raider. Rainbow Sherber. Ram. Ramona. Rasputin's Revenge. Ray Long. Ready, Set, Go. Red Cucumber Bowl. Red Eye. Red Lights, Rendezvous, Rhett Butler, Rhythm of Love, Rio Lady, Ritz, Rob Roy, Rocket Fuel, Rock Lobster, Rolls Royce, Roman Driver, Russian Tea, Rusty Bucket, Rusty Nail, Rusty Nail Numero 2, Rusty Spade, Ryan's Rush.
0: Il y a environ euh, un peu plus de deux ans, la coherie euh, Borisian a confié à Loulipo le soin de finir un livre de Borisian dont il avait écrit le synopsis et quatre euh, chapitres. Euh, ce livre est fini, il paraît en janvier chez Fayard et en avant-goût. Euh, on vous propose d'écouter euh, ce livre, euh, limité au moment où on boit de l'alcool. Un highball, Franck Fais-moi d'eux, je ne bois pas tout seul. Qu'est-ce que tu croyais donc Elle versa le whisky dans les grands verres, ajouta des cubes de glace et compléta le
4: mien avec du ginger ale. Elle se souvenait de ça. Prépare-moi un autre, Sally. Je vais téléphoner. Et je repensais à Helen Brewster
3: tandis que nous gravissions les marches du porche pour aller boire un dernier highball avant mon premier repas de retour.
0: Il se tourna vers Carmen. Emmenez Sally boire un verre, voulez-vous, ma charmante Et laissez-nous un instant. Au passage.
4: J'attrapai le second highball et le but d'un trait. « Allez, Duc, un peu de tenue. On vous attend pour prendre le verre du fils prodigue. » J'empoignais le verre, le vidai d'un trait et me laissai
0: choir. L'alcool me brûla les conduits et me fit tousser, mais il me mordit à l'estomac et me rappela
4: opportunément le jeune spartiate au renard. Il ouvrit un second tiroir, celui du bas, et je constatai que cette fois, c'était une confortable petite cave. Il versa deux whisky. « Bois ça, Francky. « T'es tout blanc autour de la bouche. » J'empoignais le verre, le vidai d'un trait et me
3: laissait choir. L'alcool me brûla les conduits et me fit tousser, mais il me mordit à l'estomac et me rappela opportunément le jeune spartiate au renard. « Tu l'as copié deux fois. » Oui, je vois double.
0: Ah, Narcissus voilà, me regarda d'un œil acéré
4: et il me versa un second whisky. Pendant ce temps-là, Narcissus remplissait mon verre pour la troisième fois.
3: « J'ai d'abord pensé que c'était la faute au scopte. »« La faute au scotch Pourtant, ça n'a jamais fait de mal. »« Narcissus me, verda,
0: me versa un doigt de whisky, plutôt le majeur que l'auriculaire. »« Puis, il me versa un verre
4: à moi aussi et me le tendit. »« Il nous a servi un nouveau verre. Le quatrième ou le cinquième Vous n'avez qu'à compter Il a fini son scotch d'un trait. »« Il but une large dose de whisky. »« J'ai besoin d'un verre. » Carmen me fit un clin d'œil et entra... La bouteille de whisky à la main,
3: je haussais les épaules. Maintenant, c'est moi qui avais besoin d'un verre. Venice et Sally en avaient un bien en main, qui
0: semblait les aider à se tenir droite. Sally se leva, sans tituber, et me servit à un grand jim bim, un, un, un grand jim bim, que j'avalai d'un coup. Elle me resservit aussitôt. Bobby était bien le seul à ne pas boire.
4: Bobby c'est le chien. Bobby, je me dirigeais vers le bar et me confectionnais un petit machin remontant. Venice remplit son verre et s'assit au fond du divan. Est-ce
0: que j'ai donné des détails J'ai éclusé 5 centilitres de plus.
4: Je sombrais comme le Titanic, l'orchestre en moins.
3: <rire> je vous fais peur, Carmen Ou je pue l'alcool à ce point
4: Une euh... Juste une toute petite annonce. Si, si vous pouviez vous, enfin, essayer de combler les, les, les sièges vides, parce qu'il il arrive, il arrive du monde, les, 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 voilà, les gens s'installent sur, euh, sur les marches et ça serait mieux de
5: se. Ce... à la sécurité. Il y a des places voilà. devant là. Oui, il y a des places. Il y a de... des places devant là. Et il, y a, et il y a quelques places devant.
6: Bien. <rire> Alors, à propos du rayon frais donc, qui était au programme de notre lecture d'octobre, je m'étais lancé dans un exercice auquel je suis depuis un certain temps très attaché, celui de la greffe. En l'occurrence, c'était de la greffe de personnages. J'avais donc entrepris de transporter le héros de Calvino, Monsieur Palomar, dans un roman de Zola, Le ventre de Paris. Et je m'étais en effet demandé pourquoi M. Palomar n'avait pas jugé nécessaire de promener son regard sur certains des commerces qui nous intéressent tout particulièrement cette année. Et j'étais parvenu à la conclusion qu'il s'agissait de la part de Calvino non d'un oubli ou d'une négligence inconcevable s'agissant d'un homme aussi rigoureux que l'était notre ami, mais d'une volonté délibérée de laisser à d'autres le soin de combler à partir des modèles qu'il avait fournis euh, les éventuels lacunes. Et c'est ce que je me suis permis de faire de nouveau. Et cette fois, c'est dans l'assommoir que M. Palomar va promener son regard. Bien entendu, j'ai essayé de respecter les trois aires thématiques dont Calvin dit qu'elles sont présentes dans chacun des éléments de son livre et qui sont, je vous le rappelle, description, récit, méditation. Donc, M. Palomar à l'assommoir. Monsieur Palomar arrive devant l'assommoir du Père Colombe au coin de la rue des euh, Poissonniers et du boulevard de Rochechouard. Il regarde l'enseigne qui porte en longues lettres bleues ce seul mot « distillation ». Il y a à la porte, dans deux moitiés de futailles, des lauriers roses poussiéreux. Le comptoir énorme avec sa fontaine et ses mesures d'étain, ses fils de verre, gobelets, godets, chopines, flûtes, coupes, mazagran. S'allonge à gauche en entrant. La vaste salle, tout autour, est ornée de gros tonneaux peints en jaune clair. Sur des étagères, des carafes, des pichets, des bouteilles de liqueur, des bocaux de fruits, toutes sortes de fioles s'alignent en bon ordre. M. Palomar se désole de ne pouvoir retrouver dans sa mémoire le nom de chacun de ses récipients il se promet aussitôt d'en faire, dès sa prochaine visite, un dénombrement entier, une classification aussi complète que possible, selon les formes, selon les couleurs, selon l'usage auquel chacun est destiné, selon le liquide, plus ou moins chargé d'alcool, donc que, auquel chacun doit servir de récipient et de faire valoir. Pour l'instant, M. Palomar, debout au milieu des buveurs qui attendent avant de pouvoir commander leur tournée au Père Colombe, et à peine gêné par les éclats de voix, fixe avec insistance son regard sur un objet bien précis qui constitue la curiosité de la maison. C'est, au fond, de l'autre côté d'une barrière de chaîne, l'appareil à distiller, le grand alambic de cuivre rouge qui fonctionne sous le vitrage clair d'une petite cour. Comme à son habitude, M. Palomar voudrait bien comprendre comment cela marche. Il sait que la distance peut contribuer à changer la vision des objets, et c'est pourquoi il s'éloignent ou se rapprochent selon les besoins pour faire le tour des différentes pièces de l'appareil, cette série de récipients dont les formes lui paraissent aussi curieuses que les noms. C'est d'abord le cucurbite dans laquelle se trouve le liquide à distiller. Sur la cucurbite, le chapiteau muni d'un tube conique dans lequel les vapeurs s'élèvent. Ensuite, c'est le col de cygne qui sert de relais pour amener les vapeurs à l'étape suivante, celle du serpentin, sur les parois duquel les vapeurs se condensent. On aboutit enfin à l'énorme cornue d'où tombe, pareil à une source lente et entêtée, un filet limpide d'alcool. M. Palomar ne manque pas de relever que l'opération en cours se fait sourdement, sans une flamme, dans les reflets éteints des cuivres sombres. À peine perçoit-il un souffle intérieur, un ronflement souterrain, c'est comme une besogne de nuit faite en plein jour par un travailleur morne, puissant et muet. » Mais en même temps qu'il regarde et qu'il écoute, avec toute l'attention méticuleuse qui est d'ordinaire le trait le plus saillant de son rapport au monde, M. Palomar, pour une fois, peine à brider son imagination. Quelque effort qu'il fasse, il ne peut l'empêcher de métamorphoser l'imposante machine qu'il a sous les yeux de lui en présenter une image fantasmagorique placée sous le signe de la dualité ou plutôt d'une irrémédiable ambiguïté. Tantôt, il la voit joviale, rassurante, heureuse d'apporter à la foule des assoiffés la dose de chaleur et de convivialité dont ils ont besoin. Et il l'assimile pour cela à une mère, une bonne mère, souriante à son bébé qu'elle est fière d'allaiter. Tantôt, au contraire, elle lui apparaît comme un monstre froid, inquiétant, laissant couler sans fin par un travail obstiné et mystérieux, sa sueur d'alcool qui, à la longue, va envahir la salle, <coughs> se répandre dans les rues adjacentes, <coughs> pardon, inonder tout le quartier. Mais ces images demeurent fugitives, elles s'effacent et bientôt disparaissent. M. Palomar est conscient du fait que la consommation d'alcool est une composante de la culture du pays, quand cette affaire, l'importance des intérêts économiques en jeu, explique l'attitude largement tolérante de l'opinion. Il sait aussi que l'alcool peut vous prendre dans ses filets sans que vous vous en rendiez compte, en vidant, comme il le voit faire autour de lui, quelques verres tous les soirs. Il constate aussi, combien qu'il le veuille ou non, son existence individuelle, comme celle de la société à laquelle il appartient, se trouve associée à ces objets qui tous deux le fascinent cette machine dont les sinuosités et les enroulements de tuyaux prennent à ses yeux les dimensions d'un véritable labyrinthe, propre à figurer les errances de l'homme aux prises avec ce qui le dépasse, et ce lieu qui a pour beaucoup autour de lui remplacé les temples et les sanctuaires qu'ils ont depuis longtemps désertés. Occupé à toutes ses pensées, M. Palomar n'est pas prêt lorsque c'est à son tour de passer au Père Colombe sa commande. Il rougit, bredouille et bat aussitôt en retraite. Tout le monde observe son comportement incongru et secoue la tête de l'air mi-ironique, mi-impatienté, avec lequel les habitants des grandes villes considèrent le nombre toujours croissant des faibles d'esprit qui circulent. <rire>
4: Paul Fournel a inventé une forme qui s'appelle À euh, deux voix, V-O-I-E-S. Enfin, peut-être que ça pourrait s'écrire autrement. Et euh, il s'agit de commencer un poème, un sonnet, suis ci d'un sonnet de 16 vers. Un sonnet, un gros sonnet. sonnet, euh, sonnet à longueur variable. Un gros oui. bon sonnet. Hein. Un gros sonnet, oui. Et, et, et euh, on le commence, on va dire en alexandrin, hein, puis d'un seul coup, il y a une séparation. Et euh, on peut lire soit la partie droite qui est constituée de, de, de différents hémistiches qui riment, soit la partie gauche de seconds hémistiches qui riment également, qui propose deux options différentes. Et enfin, le poème se termine de manière unique. Voilà, donc voilà, je fais un, un petit essai. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant à tout brun une perle d'azur un soldat jeune, bouche ouverte au souffle pur, d'or, étendu dans l'herbe où pleut une lumière. On peut le croire mort, il aurait eu le tort de croiser là la route, de deux balles sans doute, qui lui ouvrent le flanc et le laissent tout blanc s'évanouir en fumée, lugubre renommée. Il se repose fort, puis se redresse. Alors, il prend sa plume, ajoute un mot d'amour et goûte le dessin succulent de sa belle en collant à qui est destinée sa lettre parfumée. Dis-moi donc qui était ce soldat de bruyère, ce Duval mystérieux, fameux Duval obscur, Duval connu de tous, très passé au futur ce bon dormeur Duval à qui je fais prière. Voilà donc le sonnet de 16 vers à deux, deux, à deux voix et le, titre, et le titre en est tout simplement le pastiche du Val. <rire>
1: Je vais vous lire un extrait d'un roman expérimental qui s'appelle L'encyclopédie des cocktails de Simon C'est Un chapitre tout en dialogue. S. Saraway, Saint-Moritz. Saint-Pétersbourg. Saint-Vincent. Sake Special. Sake Teenie. Salty Dog. Salubrious Salutations. Sambuca Shaker. Sangria, Satin Pillow, Saturday Night, Scandinavian Glog, Scarlet O'Hara, Scorpion, Scotch Frog, Scotch Mate, Scotch Mist, Scotch Solace, Screaming Lizard, Shady Lady, Screwdriver, Sea Breeze, Seduction, Sex on the Beach, Shandy, Shanghai Punch, Sheep's Head, Sherry, Shirley Temple, Shocking Blue, Shooting Star, Short Leg, Sicilian Kiss, Sidecar, Simply Peaches, Sing Sing, Slippery Nipple, Slow Comfortable Screw, Slow Comfortable Screw Numero 2 Slide Your Thigh, Smog City, Smooth Boy, Snake Bite, Snake Bite Shooter, Snake in the Grass. Snoopy's Gleam, Snowball, Snowdrop, Snowflake, Something Swampy, Sonia, Southern Peach, South Pacific, South Seas, South Yara Samurai, Soviet Cocktail, Soyonara, Spanish Moss, Special Cream Chocolate, Splice, Springbok, Spritzer, Sputnik, Squashed Frog. Stars and Stripes, Steroid Blast, Stimulation, Stinger, Stormy Monday, <coughs> Strawberry Blonde, Strawberry Colada, Strawberry Margarita, Strawberry Tongo, Strawgasm, Summer Breeze, Summer Sherbet, Sundancer, Sunken Treasure, Sunkissed, Sunset Special, Suntorian Star, Surfer's Paradise, Surprise, Swedish Snowball, Sweet Lady Jane, Sweet Maria, Sweet Martini, Sweet 16 Swiss Chocolate.
2: Le poème que je vais vous lire est un poème d'Edouardo Berti. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Il, est, il a été inspiré par une Gregueria qui a écrit ce même Edouardo Berti. Pour le livre, l'ivresse sans fin des portes tournantes. Normalement, ça doit être projeté. Ça va arriver, sans doute. Voilà. L'ivresse nous fait voir double et cela commence en fait avec les deux hauts dans le mot alcool. Donc la contrainte sera celle-ci, justement, celle des doubles voyelles, les mots alcooliques, comme dit Eduardo. Je vais essayer de faire un petit bruit, je ne sais pas si Oui, je peux faire ça. Alcool, alcool, entre vacuum et boomerang, zoom du spleen et graal, graal, alcool, alcool, ni shiitake, ni tandoori, ni cheeseburger, ni cornet beef, alcool, alcool, <rire> ni ginger beer, ni iced coffee, ni oolong, rohibus Oh, il bosse, pardon. <rire> ni, ou Darjeeling, alcool, alcool. Vinge Garden de Bâle, continuum du week-end, alcool. Weltanschauung, galiforme, bazooka des crooners, alcool. Ni Speculos, ni cookies, ni pip Show, ni zoophilie, alcool, alcool. Yankee, Chiite, Maastrichtien, Cherokee, Chinook, Canaan, un coordonné, coordonné, un coordonné. Ni Booba, ni Kulio, je ne sais, sais pas comment on le dit, hein. ni else, ni Beethoven, Queen ou Bee Gees. Alcool, alcool, ni Nous, ni Google, ni Deezer, ni Reebok ni Lee Cooper, alcool alcool, un coordonné, 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 un coordonné, et boum.
3: Pour revenir à la liste des cocktails que nous a présenté Daniel, je vais maintenant revenir aux fondamentaux, donc j'ai Tenté, je les ai pas tous goûtés d'ailleurs. Hein. J'ai tenté de ranger les alcools par rimes spiritueuses. C'est une tentative de rangement. Ça vaut ce que ça vaut. Hein. C'est des alexandrins, mais bon, ça ne garantit rien. Il a trop fort le goût d'anis, le dur arak, pour rimer avec le blond délicat cognac, lequel rime à loisir avec brun larmagnac. En cas d'excès, Ferné Branca. Même souci pour l'autre anisé, le raki, dont la couleur voisine à celle d'eau-de-vie, mais rime mal avec le bel ambré whisky, lequel cherche plutôt sa rime avec brandy. Si ça ne va pas, Ferné Branca. Pour ce qui concerne le populaire rhum, je ne vois, s'il y en a, qu'un vieil alcool de pomme. Barbouillé, Fernet Branca. En revanche, presque tout rime avec vodka. Mais les limons, sirop, versez la cachasse. Saucez la bolognaise et goûtez la grappa. Si vous aimez le sec, tâtez la tequila. Le sans nuance vous tente, buvez ratafia. Après le calendos s'impose le calva. Après la pastilla, l'exotique boucha et pour les courageux, la romaine Tzuica. Là, ça ne va vraiment pas. Fernet Aux nuances délicates de la fine, on marie l'avant-goût de genièvre du gin. À moins que fruité, on boive la williamine. Patrac Fernet Branca. Certains adorent le goût fade et pâle du saké. On peut lui préférer le bon fruit du poiré. Ou plus encore, le bigarré rhum arrangé. Mal au cœur Fernet Branca. Les rigolos aiment le mélanger Cointreau ou le grand bleu océan du Curaçao. Les moins hardis se risquent au pommeau, au pinot. Un peu bourré Fernet Branca. Dans tous les cas, pas d'absinthe pour la femme enceinte.
6: pas de avec la pastilla. Hein, je vous le déconseille fortement. Moi, ouais, non.
0: <rire> Depuis ah. quelques années, euh, avec Étienne Lécroir, nous avons une rubrique qui s'appelle Critique constructive dans mon lapin quotidien, dans laquelle euh, je décris une bande dessinée que pourrait euh, avoir écrite, que je décris, je critique, une bande dessinée que pourrait avoir écrite et dessinée Étienne Lécroard et à charge de, à lui de, de la réaliser après ma critique. <rire> Voici donc une critique du monde dessiné sur le vin, car le thème de ce numéro était le vin. Dans son évangile de la tourette, Étienne Lécroard part d'une bonne intention, expliquer en termes simples les principes chrétiens à ceux qui n'ont retenu de la vie de Jésus que l'anecdote de l'eau changée en vin. On lui sait aussi gré de ressusciter les évangiles de Joseph, Julien et surtout d'Émilion et du trop oublié pour saint, par ailleurs, second prénom d'Étienne Lécroard. Le débat théologique sur la nature de l'âme, le pardon et la rédemption est particulièrement bien mené. Mais s'il est bon que la forme recouvre le fond, il arrive hélas aussi qu'elle le touche. Car la contrainte que s'applique l'artiste, boire un verre de Saint-Joseph quand Joseph s'exprime, de Saint-Julien quand Julien lui répond, etc., n'est pas, à la longue, sans conséquence, sur la tenue générale du récit. Edwip plenel qui lui demande dans le supplément diapart Si l'omniprésence des références au vin dans l'évangile de la Tourette n'est pas une manière d'exclure une partie des Français pour lesquels l'alcool est un interdit religieux, l'artiste répond « Bork, mot polonais intraduisible. Bien entendu, on est tout de même chez les Croats et que sexuel ne manqueront pas de satisfaire ses aficionados. A noter que dans cet ouvrage, écrit en écoutant de la soule, les planches ont une inclinaison d'exactement 13 degrés 5.
2: Donc j'ai essayé de respecter ça. Donc vous verrez les planches en 13 degrés 5, et puis comme il est beaucoup question de saint émilion 5% au fur et à mesure vous verrez l'état... Mon état s'est dégradé et, les, et mes cases aussi en conséquence. On va la lire à deux, à deux voix, ce qui est pas simple, hein, je vous, parce que c'est superposé. mais on va essayer de le faire. C'est superposé, extrêmement posé. Vous verrez, voilà. On va essayer. C'est bon C'est bon.
0: Chignon, venez voir ça, Chignon. Mais Estef, est, -ce, est -ce bientôt fini ce tintamarre pour ça, alerté par des cris, a trouvé le père Denis, père Denis occupé à griffonner les Puis schémas que voici. Là-dessus, c'est ce bouquin-là. Oui. <rire> Sucesse bou. Oh, oui, bah, ah bah oui, bah bon. oui, oui, il lisait Théraclite separate. au risque Pythorisme? de perdre la foi. Je le confesse. confesse! Quelle concupiscence. Con quel destin obsède, n'est-ce pas Il proférait des hérésies si irréductibles si d'un bon sexe, sexe c'est monstrueux. monstrueux. Il veut du la culte. du cul. et la fin de toute morale ah communique. Cul. Père Denis, êtes-vous disciple d'un idolâtre ou de, ou de bâle Cessez donc vos salamalais, qui vouillent qui va venir vous châtier. « Allez-vous, bon sang culpabiliser oh, Faut choisir, l'âme ou le baron. Mais pourquoi le trimballer chez moi ?»« chez moi !»« Et pourquoi est-il ainsi défroqué »« Qu'est-ce qu qu'il arrive ?»« Il s'est vomi dessus et l'habit gêne. gêne. »
4: Voilà.
0: Et maintenant à voilà. ben euh, Jacques.
5: Bonne chance. Les Normands buvaient du Calva. Raymond Queneau était normand. Raymond Queneau buvait du Calva. Un soir qu'il avait bu du Calva, beaucoup de Calva, peut-être trop. Raymond Queneau avait pris des notes pour une trilogie. Le lendemain matin, au réveil, pâteux, tout en se grattant les cheveux, il lut courir les filles, battre sa compagne, fendre sa pipe. Et c'est ainsi que Raymond Queneau renonça au calva.
6: <rire>
5: Quelque, quelques razelles éthyliques ou arrosées. La bouche est capable d'être heureuse. « Se souvient du vin, pas oublieuse. Pour un sou d'une autre bouche même, la fille au raisin n'est pas affreuse. La langue de la fille au raisin n'est pas traîtresse, n'est pas odieuse. Le vent emporte l'odeur de vin qui court les chemins, qui court la gueuse. Chacun son verre et sa soif d'ivresse. Ici, le buveur, là, la buveuse. Tout un univers sous un bouchon de liège. Et il y faut une ouvreuse, savante et subtile, guide, pour la dégustation aventureuse. Tu souffres à la façon cartilaginoise, sans être didon toutefois, ni toutefoise. Il paraît que l'alcool n'arrange pas les choses, mais le vin partagé que pour nous deux tu choises ne peut pas pa pactiser avec le gel d'épaule la faculté ségare grave, elle dégoise, ses certitudes plus incertaines que sûres, plus croupies que l'eau bénite de Saint-Ambroise, la douleur, comment faire On sait bien l'étudier, de là à se vanter qu'on devrait l'apprivoiser. L'aspirine en sachet n'est pas alcoolisée, essayons plutôt la méthode champenoise, ou le vin naturel, ou le blanc catalan, le vin jaune de paille, ou le bordeaux qui boise. Ça va mieux, vide ce verre, goutte, compagne, et nous le remplirons quand les doigts s'entrecroisent, autour du même verre que Gigi remplit, évidemment ça fait une fameuse ardoise. Dans mon corps aujourd'hui la place est prise, dans mon dos comme sur ma face est prise, la mayonnaise de l'amour, ridicule ou riche d'audace est prise, la métaphore génitive, tandis que là-haut dans l'espace est prise, aussi ma raison, ma pensée, le monde de toi la dépasse est prise, la main tout entière dans la prise élective, dans la nasse est prise, la libre anguille consentante il ne crie même pas de grâce. Éprise au point de passer féminin flottant quand la mer des sargasses est prise par son embâcle de Varec, là où la mer en mer vivace est prise. J'ai rêvé cette nuit que je te disais Tu es belle comme un canyon, non que tu fusses du tout loin de là intemporel, comme un canyon. D'ailleurs, tu n'avais pas l'air de haïr le compliment, je ne veux pas dire que cela est temps que tu grommelles comme un canyon, ce serait une comparaison trop exagérée. Non, volontiers, par contre, je te dirais rationnel, comme un canyon, ce qui est mieux qu'il réfléchit, qu'est-ce que tu en penses Si l'image me convient, c'est que tu te renouvelles comme un canyon change son eau à chaque seconde, Colorado, Ardèche, Verdon peut-être, pensée ascensionnelle, comme un canyon, à ce point de laver à grand dos les perceptions avec des conséquences sur les idées personnelles, comme un canyon, se souvient de tout ce temps de creusement dans la pierre, en ton honneur à toi seul qui es belle et rebelle, comme un canyon. Si la taverne est un jardin où le bon vin foisonne, le bas de ton dos tout chaud là où il fait un creux donne des sensations sensationnelles comme ascensionnelles pour un vertige en tout point recommandable, pardonne-moi si, au recto étant dit qu'est le monde Vénus, ici, pour l'avenir, ce sera le monde Pomone. La divinité du verger, de l'été foisonnant, avec tout le vin qu'on veut qui s'écoule des bonbonnes, quand la joue se pose là, le temps n'a plus d'importance. Tout occupé à te peloter, je me pelotonne, en gagnant des points dans la direction de l'entrefesse, et dans son opposé, montant le long de la colonne, vertébrale, jusqu'aux cheveux, par les seins de l'arrière, T'attends ce qui se peut tâter, tu n'es pas tatillonne, tu n'en dis pas grand-chose, mais n'en déguste pas moins, apparemment, puisque tu frissonnes comme personne. Lève la main pour qu'on te renouvelle le vin blanc, s'il est bon pour la cervelle, sur le caillou, la fleur blanche, l'œillet, que n'aura pas blanchi l'eau de Javel. Le vin qui pousse la bouche au silence, c'est dans Pagnol, la chasse au Bartavel, qu'il ne soit pas filtré, alors tant mieux, le beaucoup trop de noir chez Jean Nouvel, Suffoque en cloître, Hubert vitre fumée, Comme un bouchon partait les caravelles, sur l'océan, celui qu'on ne boit pas aussi facilement que le Tavel, frôlant sans le savoir ni l'espérer, Dans la mer des sargasses, les civelles, ou dans la passe à poissons aux côtés de l'écluse qui marche à la manivelle. la bouche est capable d'être heureuse se souvient du vin pas oublieuse pour un sou d'une autre bouche même la fille au raisin n'est pas affreuse la langue de la fille au raisin n'est pas traîtresse très, pas odieuse le vent emporte l'odeur de vin qui court les chemins qui court la gueuse Chacun son verre et sa soif d'ivresse, ici le buveur, là la buveuse, tout un univers sous un bouchon de liège, et il y faut une ouvreuse, savante et subtile guide pour la dégustation aventureuse, je l'ai lu pour la deuxième fois, c'est une erreur. <rire> On t'a promis de te payer en nature, en vin, tes poèmes du jour, réglés en biture, en vin, ainsi qu'Apollinaire qui sait pour alcool en paquets de café ou en confiture, en vin de garde, en whisky écossais, japonais, c'est tout de même mieux qu'en hydrocarbure, en vin de miel d'abeille, hydromel, autrement dit, en calva de normand pour seule nourriture, en vin de noix, de palme, de pêche, de patate, vodkaïque, une prime, un treizième mois, en vin de rhubarbe, de sureau, de pissenlit, en ponche de Noël qui, qui passe à la brûlure, en vin, Gigi, signe ton contrat et ton reçu, luttant contre la mort et la moisissure, on
2: va.
3: Il y a peu, j'étais invité à Brest pour une rencontre. Le matin, tout petit, je suis descendu au bistrot d'en bas et j'ai commandé un café. Le garçon m'a servi un café, j'ai goûté le café, et j'ai regardé, j'ai dit « mais... » Il m'a dit « vous ne m'avez pas dit 100 <rire> Attends, maintenant, il faut, faut, y a un costume... Je lire avec Olivier. Il m'a mis ça dans la poche. Et il m'a dit :« N'oublie pas de le mettre. <rire> » Dans ce souci de réalisme, je sais pas. Excusez-moi s'il ne me va pas. Hein. <rire>
4: voilà, admirable. Je vous reconnais maintenant. Merci, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cet entretien. Bon, je vous en prie. Comme vous le savez, je suis un grand sportif. Ah, Votre cas est intéressant, très intéressant. Votre cas. Tant mieux, tant mieux s'il vous intéresse. Hein. Sub subséquemment, vous ne buvez que de l'eau. Bien entendu, bien entendu, de l'eau d'ici, naturellement. Oh, ça trouve euh... toujours mieux que de l'eau de là. Alors, comme ça, vous pratiquez des sports de neige. En effet. Et plus précisément, du ski. Et oui, ski.
1: <rire>
4: en plus, c'est joli comme mot ski. Ski, ça fait un peu russe. Oh, c'est un son dont je ne me lasse pas. Pas ah, mieux qu'un son, une syllabe. Ah oui, mais une syllabe sainte. Et, et ça marche pour vous Enfin, disons que ça glisse. Où pratiquez vous cela, le ski Un peu partout À Chamonix À Zermatt Non, jamais, car là-bas, la neige
3: en général
4: colle. Oui, oui, c'est fâcheux pour un descendeur. Mais, mais alors, où allez-vous De temps en temps, vers Vermoutier ver -moutier. Oui. Mais ben oui, je comprends. Mais d'autres fois, c'est à Deauville que je m'entraîne. À Deauville Tiens donc. Oui, sur les planches. C'est du tech c'est vrai, c'est vrai qu'il faut se souvenir que le, le tech, il a de grandes qualités pour le ski, c'est bien connu Parfois je pratique à Nice Qui À Nice Je n'y aurais
3: pas songé Mais le, le plus souvent, je m'entraîne à Rome À
1: Rome
4: À Rome, vous m'en direz tant
3: Oui, je préfère, c'est une ville que j'adore, vous connaissez le vers
4: célèbre Rome, l'unique objet de ma soif permanente C'est un verre du cidre je crois. Ah non, 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 pardon, c'est dans Horace. Et, et à Rome, vous restez en combinaison de ski, ça n'est pas trop chaud, ça, en été Oh, mais vous savez, je reste en jean toute l'année. C'est plus confortable, notamment en été. En jean Ben oui, en jean, c'est tonique. Alors c'est dans cette tenue que vous portez haut les couleurs de votre pays. Assurément, je les porte haut. La concurrence n'est pas trop rude avec les Italiens Oh, pas de risque avec eux. Ah bon Ouais, pff, ces gens-là, je peux pas les saquer.
3: Vraiment Mais oui, ils ne cessent de faire des concours d'élégance, vous comprenez. Ça n'a rien à voir avec le sport. Rien que les voir dans leurs tenues fluo, j'en ai marre.
4: En plus, l'Italien est connu pour gesticuler, parler fort et parler avec les mains. Plus que ça, il parle avec une voix aiguë qui m'insupporte. Ah non, bon. Mais oui, l'Italien, j'en ai marre de sa voix. Bien entendu, je comprends. Alors, alors que leur faites-vous Oh, juste qu'ils prennent le départ, je les cognac coup de poing. Bon sang comme vous y allez Oh, rassurez-vous, je les cognac à coup de pied également, pour leur démolir les jambes. Et mais tout ceci dans la plus grande discrétion. Je ben, la va de soi, pour qui me prenez-vous Vous, vous n'y allez pas trop fort Mais non, mais non, je fais ça de manière efficace avec ma dération. De toute façon, les Italiens, les coups, c'est tout ce qu'ils recherchent. Tout ce qu'ils recherchent. Parfaitement. Les Italiens, c'est des picons. Remarquez, les, les, Italiens, les, les Autrichiens, ça vaut pas mieux. Oh que non, ils sont juste bons à faire des safaris. À ski, bien sûr. À ski Enfin, à ski, paraît. Ou aller aux zoo. Safari ou zoo, c'est la même chose. Bon, et les Africains ah, En revanche, je les crains. Oui, c'est vrai qu'ils ont le Kilimanjaro pour s'entraîner. Il paraît qu'ils affûtent leur ski de façon redoutable. Eh oui, c'est là que lafro guise ses C'est <rire> là que l'afro-aiguisent ses cars. oui, c'est ça. Oui. À propos, avez-vous déjà gagné une compétition non, Pas encore, non. Oh, quel dommage, mais ça viendra.
3: Ouais, D'autant que les vainqueurs en leur offre
4: quatre roses. Eh <rire> bien, pour toutes ces enrichissantes réponses, je n'ai qu'un mot à vous dire, merci ce mot « merci » auquel je ne peux que répondre « pernaud
1: ». Je vais vous lire quelques extraits d'un manuel scolaire euh, chiant, pour tout avouer, euh, qui s'appelle « L'encyclopédie des cocktails ». Alors, Simon Polinski. Lesson F. Fair Lady. Falcon's Delight. Fallen Angel. Fireman Sour. Fizz. Fjord. Flaming Sambuca. Flirt with Dirt. Flower. Fluffy Duck, Numero 1. Fluffy Duck, Numero 2. Flying Carpet. Flying Dutchman. Flying High. Fog Cutter. Fourth of July. Forty Winks. Fraise Année, Frangelico Luau, Frappé, Frappé à la crème ou à la menthe, Frappé au Grand Marnier, Frappé au Midori et au Cointreau, Frappé au Southern Peach, Frappé Burr, Freddy Pucker, French Connection, French Fantasy, French Greenery, French Safari, French 69, French 75, Frisco sour, froth and bubble, frozen aquavit, frozen guava daiquiri, frozen liango, frozen mudslide, fruit passion fruit salad, Lady Brown, Lady in Red, Lady M, Lady's pleasure, Lady's throat killer, Lambada, Lamborghini, Lamborghini flambé, Last Emperor. Last Straw, Lavender, Lena, Leonardo de Mango, Leprechaun, Lieutenant, Light Fingers, Lights of Havana, Lime Spider, Leondor, Lip Sip Suck, Lone Star, Long Green, Long Island Tea, Long Neck, Louisiana Lullaby, Love Dory, Love Potion Numero 9, Lucy's Lament, Lynchburg Lemonade. Merci.
0: Mesdames, Messieurs, merci d'être aussi nombreux pour assister à cette conférence consacrée à Charles-Louis de Seconda, baron de la Brède et plus connu sous le nom de baron de Montesquieu. Nous ne justifierons pas notre conférence, intervention par aucune actualité Montesquieu, puisque aucun centenaire n'est en vue. Charles-Louis étant né en 1689
4: à Labrède et il est mort à Paris en 1755. Mais, mais Montesquieu n'a pas besoin de prétexte pour être célébré, car son œuvre ouvre à la modernité. Nous profiterons aussi de cette conférence pour évoquer Montesquieu-Vigneron et pour donner du corps à ses propos... Nous avons avec nous une bouteille de Pessac Léonien, un grave du domaine de la Fomeneau, situé à un vol d'oiseau du château de la Brede. Alors, d'où vient ce nom de grave
0: Eh bien, ce nom de grave vient du sol de culture, les graves qui sont un granulat de sol et de gravillon, ici des graviers alluviaux charriés par la Garonne à partir des Pyrénées. Grave est une racine celte, une racine celte d'où dérive le mot « grève » au sens de « plage
4: le... ». La grève de Verlaine et de ses grands soleils couchants sur les grèves. Alors, le, le vin que nous allons goûter ce jour va
0: présenter, puisque nous n'avons pas encore réussi à l'ouvrir dans les délais de la conférence, mais va présenter euh, des arômes puissants de, de fruits noirs bien mûrs, auréolés de notes grillées et épicées, je vais le confirmer dans une fraction de seconde. Voilà. Absolument. Alors...
4: En bouche, il se révèle déjà d'une belle charpente. Si l'on avait attendu quelques années, on aurait apprécié sa générosité et sa gourmandise. On se contentera ici de bien l'aérer. Oui.
0: Alors, on trouve aussi cette racine grave, bien sûr, dans le mot graveleux, hein, comme dans une blague graveleuse. D'ailleurs, non. <rire>
4: Ce terroir de la rive gauche du Bordelais est donc constitué d'une couche de graves caillouteuses qui retiennent la chaleur et d'une seconde de graves argileuses qui apporte de la concentration au cru. C'est grâce à ce sol typique que les vins de graves sont si bien façonnés. Et oui, et ces allusions
0: du terroir font songer une autre de nos lumières, évidemment. Chacun y songe ici. Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, de 16 ans plus jeune que Montesquieu. Pourquoi donc Eh bien, parce que Buffon, naturaliste.
4: Mais, mais aussi mathématicien, mathématicien, biologiste, cosmologiste, philosophe, écrivain Et franc-maçon. Euh, Buffon, donc, impressionné
0: par les allusions cochari et fleuve, est le premier à oser évoquer l'âge de la Terre. Un tabou biblique qu'avant lui, ni Kepler ni Newton, ni même Descartes, n'ont jamais contesté. Alors, par calcul, Buffon obtient un âge de quelques millions d'années à près de 3 milliards, ce qui n'est pas un mauvais calcul puisqu'on sait maintenant que c'est 6 milliards. Et il aura aussi l'intuition d'une terre de lave incandescente en fusion qui se serait refroidie avec le temps.
4: Ah, le temps Le temps mais c'est que c'est un facteur décisif. Aussi en vinification, les années ch chargent le cru en alcool et en sucre. Penchons légèrement, légèrement notre verre de grave et redressons-le avec vivacité. Observons la frange. Qu'observons-nous oui. Eh bien, une fine couche de liquide redescend plus lentement, formant des larmes. Plus il large son larme, plus le vin est concentré en al ou en cucre. Oui. Mmh.
6: Mmh. Mmh.
0: On le sent bien, hein. on le sent bien, il est vrai. Revenons à Buffon. Prudent Prudent Le savant ne publiera jamais ses résultats sur l'âge de la Terre, préférant, comme il le dit, être plat plutôt que pendu.
4: Eh bien, Montesquieu, Montesquieu le dit justement, ceux qui mettent au jour quelques propositions nouvelles sont d'abord appelés... Hérétique. Et Voltaire
0: lui-même ne se rangera du côté des obscurantistes. Bien sûr. Il ne démordra pas de l'idée que les fossiles, coquilles ou poissons sont les restes pétrifiés des repas
4: des pèlerins. <rire> je, je cite, je cite, c'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort. Dira avec justesse Montesquieu. Hmm. Mais ne digressons pas. Ouais. Ce vin est encore un peu jeune. Et
0: Montesquieu, Montesquieu est bien jeune lui aussi. Il n'a que 32 ans. Quand il publie en 1721, à Amsterdam et sous l'anonymat mmh. ses lettres persanes. Rappelons le propos. Deux persans. Deux serpents. Deux persans. Mmh. Ouzbek et Rika découvrent l'Occident. Amusés, choqués, surpris. Ils se livrent à une critique ironique des mœurs politiques et régidieuse de l'époque
4: oui oui le récit épistolaire n'est pas un procédé nouveau mm. Mm. on pense au livre de Giovanni Paolo Marana comment n'y pensera-t-on pas espion du grand seigneur et ses relations secrètes envoyées au divan de Constantinople mm. au divan sauf sauf que chez Marana ce sont des trucs et pas des, des serpents oui Enfin, qu'importe.
0: Montesquieu renouvelle le genre. Il influencera Rousseau et sa nouvelle Héloïse, Diderot, et bien sûr plus tard Chaudrelot, Chauderlow, Chaudre. Chaudre, Chaudre les, bon, les lettres persanes obéissent à cette règle du récit pistolaire et obtiennent
4: un succès phénoménal. Les lettres persanes ne sont pas de Chauderlot. La, la, la notoriété de Montesquieu va, va soutenir celle de ses vins. Car désormais, Montesquieu voyage. Allemagne, Angleterre, Autruche, Hongrie. Maintenant que le vin est tiré, il faut il faut le vendre, écrit plaisamment Montesquieu en 1755. Le baron de la Brède achète des terres, construit des chais. Il euh, possédera, à la fin de sa vie, un domaine de centaines d'hectares où l'on produit du grave et de l'antre de merde Mais, mais, mais surtout, euh, à partir de 1739,
0: Montesquieu <rire> accumule des notes qui constituent la, la matière de son maître-livre, L'Esprit des Lois. Mmh. Il publie l'ouvrage en 1748 à Genève, et de nouveau, sans nom d'auteur, et c'est un condissérable euh, succès.
4: Il existe! d'ailleurs, du reste, à Bordeaux, une rue l'écherie des lois, les, les des lois, avec, au numéro 12, un très convenable bar à vin. Tout à fait, mmh. tout à fait, Olivier. Mais oui. Et
0: Montesquieu fait usage d'une méthode révolutionnaire pour l'époque. Chez lui, la loi n'est plus un commandement, un commandement, mais, au contraire, un, un simple rapport entre différentes variables, rapport à ajuster. Mmh. Dans le euh, chapitre 5, il distingue les trois pouvoirs législatifs, judiciaire et bien sûr
4: exécutif. Eh ben, Montesquieu démontre l'importance de leur séparation. Ouais. Mmh. Une rupture essentielle avec les trois États de la monarchie, sans fraise, féodale, qui ne distingue que le verger, l'aristocratie et le peuple. Dans l'esprit des lois, on ne trouvera
0: aucune théorie des droits de l'homme. Mmh. Mais Montesquieu, il tourne, il tourne en dérision euh, l'esclavage
4: grenier. Mmh. Il écrit ainsi, « Les peuples d'Europe, ayant exterminé ceux de l'Amérique, ils ont dû mettre en esclavage ceux de l'Afrique. Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes. Parce que... Parce que, si nous les suppositions des
0: hommes,
2: on
4: commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes crétins. »
0: L'ironie ne saura être mal comprise. Hein, ben si on se souvient qu'il est auteur des Lettres Persanes, bien sûr. Montesquieu sur le travail humain amuculé dans un verre de vin, on sait beaucoup. D'autant que, comme il l'avoue, depuis que la guerre est finie, son vin fait encore plus de fortune en
4: Angleterre que, que le font ses livres. Hum Aujourd'hui encore, les vins de grave sont vendangés à la main et en jaquette, en, en cagette. Puis ils font l'objet d'une vinification. En fût de chêne neuf. Après fermentation alcoolique, il reste en macération trois semaines, puis remis dans ces mêmes fûts, dans ces mêmes flux, pour la fermentation malolactique avant la mise en bouteille. Hmm hmm Alors, Montesquieu, sur la question
0: des régimes politiques, on distingue. Trois. Exactement.
4: Trois. Trois. Et songeons aussi. Que cette logique ternaire qui lui vient naturellement n'est pas sans rappeler les trois couloirs des vins, les rouges, les rosés et les flancs. Donc, trois régimes politiques, un. Pas, pas, le, micro. Voilà. Je veux pas, pas le micro. Le
0: despotisme, régime d'asservissement basé sur la crainte. Oui, sur le oui, oui, bien sûr, ça c'est le, le, le blanc, voilà. disons tu le sers peu. De, la monarchie euh, où un seul gouverne, mais par des lois fixes et établies. Le rosé. Ah ouais. Et puis la république. Le rouge. rouge. Le rouge, la république donc, où le peuple, encore, ou seulement une partie du peuple, a la souveraine puissance, car oui. il divise la république... La République, en deux.
4: Ben, la, République et la République est toujours divisée en deux. Et cette division de la République
0: nous intéresse D'un d'intoquer donc la démocratie, régime libre où le peuple est souverain, Les représentants sont tirés au sort parmi la les citoyens qui qui sont tous égaux et guidés par le principe de la vertu qui n'est rien d'autre que la passion de l'égalité. Et l'aristocratie euh, prise au sens étymologique où les élites gouvernent. Qui ne verra l'actualité de cette vision Tout le monde. Voilà. <rire> Et sommes-nous au sens de Montesquieu dans une démocratie Non Bien sûr que non Nous sommes dans une aristocratie, puisque nous confions à une élite le soin de nous gouverner. Reste que la réflexion sur la liberté est là aussi plutôt bleffe, plutôt faible. Montesquieu ne saura jamais définir les termes d'une émancipation.
4: C'est l'une de ses limites.
0: Mais l'important est ailleurs. Dans un monde encore féodal, il crée les conditions d'une facture. Euh, un chemin a été parcouru, une proie, une prot, une, une prot a été ouverte. Et Montesquieu est l'une des fières fondatrices de la Constitution de la Révolution française de 1789.
4: Quatre nains veuves. Quatre nains
0: Voilà, mais ce sera l'objet d'une seconde conférence.
4: Oui, merci euh, beaucoup. Euh, cher beaucoup. beaucoup. <rire> mmh. oui.